0: Olá, olá! Aqui, como vocês já sabem, Rodrigo Casarim. Está começando a 12ª edição do podcast do Página 5. Como vocês também já sabem, o Página 5 é o blog de livros que eu edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. E acompanhem nas redes. E, por motivos da vida, hoje o programa vai ser mais curto. Vou pular as chamadas e demais delongas e vou direto para as notícias. Curte tradução? Quer saber mais sobre o assunto? O Itaú Cultural está com inscrições abertas para a oficina O processo de tradução do livro Grande Sertão Veredas Quem ministrará as aulas será Alison Enterkin, australiana que está vertendo o clássico de Guimarães Rosa para o inglês Já conversei com ela sobre esse trabalho, inclusive, eu vou deixar o link para vocês O próprio Itaú Cultural está com inscrições abertas também para o curso No princípio era o brasilianismo Tocado pelo professor João César de Castro Rocha, que é um dos meus críticos preferidos da atualidade. Os encontros acontecerão nos dias 3 e 4 de dezembro. As inscrições vão até o dia 14 deste mês. As atividades são gratuitas, mas os interessados precisam cumprir alguns passos exigidos pela instituição. As regras completas estão no site do Itaú Cultural. Os nomes dos selecionados serão divulgados no dia 25. Tem ouvinte aí de Lisboa ou dos arredores? Entre os dias 13 e 16 de novembro acontecerá na capital portuguesa, no Lisboa Pessoa Hotel, o The Pessoa Festival, que reunirá autores, editores, jornalistas e críticos literários lusófonos. Participarão dos encontros nomes como Alexandre Vidal Porto, Alexandra Lucas Coelho, Jamila Almeida Pereira, Matilde Campilho, Estevão Azevedo, Tatiana Salem Levi e Joana Gorgel Henriques. Estranhou o nome em inglês? é que o evento é uma extensão do The Pessoa International Literary Festival, que aconteceu em novembro do ano passado, em Nova York. Quem está por trás dos festivais é Eric Becker, editor da Words Without Borders, e Mina Queiroz, editora da revista Pessoa. Link com toda a programação para vocês no post do episódio. O Oceanos, prêmio de literatura em língua portuguesa, anunciou os 10 finalistas da edição deste ano. São cinco brasileiros, quatro portugueses e um angolano. Nove romances e um volume de contos Vamos à lista, começando pelos brasileiros Alguns Humanos, de Gustavo Pacheco Que é o volume de contos A Tirania do Amor, de Cristóvão Teza O Imortal, de Maurício Lírio O Preto que Falava Idiche, de Ney Lopes E Sorte, de Nara Vidal Os Portugueses Eliete, de Dulce Maria Cardoso Ensina-me a Voar sobre os Telhados, de João Tordo Luanda, Lisboa, Paraíso de Jaimila Pereira de Almeida, e Meio Homem Metade Baleia, de José Gardeazabal. Aqui em casa eu tenho um cara que é meio cachorro, meio baleia. O angolano, finalmente, e a Pepetela, com sua excelência de corpo presente. Minha aposta, o ótimo Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra, caiu fora. Aliás, acho que ainda não tinha comentado aqui, mas este ano eu fui novamente jurado da primeira fase do Oceanos. Outro que fui jurado, mas se vocês já sabem, é o Jabuti, que também divulgou seus finalistas. Na categoria que avaliei, biografia, documentário e reportagem, os cinco livros que concorrem ao prêmio são A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, de Bruno Paes Manso e Camila Nunes. Camila Nunes Dias, desculpe. Carolina, uma biografia, de Tom Farias. Jorge Amado, uma biografia, de Josélia Aguiar. O Livro de Jo, uma autobiografia desautorizada, volume 2, de Jô Soares e Matina Suzuki Júnior. E O Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier, de Lucas Figueiredo. Os vencedores do abutis serão conhecidos no dia 28 de novembro, em cerimônia no auditório do Ibirapuera, que será comandada por Lázaro Ramos. Já os vencedores do Oceanos, nós conheceremos no amanhã do dia 5 de dezembro. Sábado agora, dia 9 de novembro, acontecerá um encontro com vendas de livros, de obras gerais e algumas conversas sobre temas variados na Unibus Cultural, que fica colada ali no metrô Oscar Freire, em São Paulo. Além da feira de livro, os visitantes poderão acompanhar apresentações como Leitura, Fonte de Sabedoria, da Mestra Miao Yu, e um papo entre Marcos de Brito e Tiago Toy, mediado por Caça Carrenho, que terá como tema O Terror Está Decolando, Uma Distopia Nazariana. É uma clara provocação o um artigo que o Santiago Nazarian escreveu para a Folha de São Paulo tem umas três semanas, quatro semanas. As mesas vão das 11 da manhã às seis e meia da tarde. O evento é uma iniciativa da Unibis com a Câmara Brasileira do livro. A entrada é gratuita. Para não deixá-los desamparados no final de semana, pelo menos a dica de leitura eu mantive. E a dica é A Morte o Meteoro, do Joca Rainer Sterron. Publicada há poucas semanas pela Todavia. O Jock é autor de livros como Do Fundo do Poço se Vê a Lua, A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves e do elogiadíssimo Noite Dentro da Noite, de 2017, que eu ainda não li. Em A Morte e o Meteoro, acompanhamos o drama dos últimos 50 índios K.A.Japukugi, que perderam sua terra com a destruição da Amazônia. Um indianista fica com a missão de conduzir esses sobreviventes até um santuário no México, topou recebê-los como refugiados políticos. Enquanto isso, uma missão chinesa é enviada para colonizar Marte. Uma das questões da história que ficou retumbando assim na minha cabeça é como olhamos para um novo processo de colonização, a colonização para fora da Terra, enquanto nem terminamos de lidar com os problemas ou finalizar os massacres que começaram com movimentos de 500 anos atrás, né? como foi no caso da invasão do Brasil. O horror que permeia tudo e em que tudo descamba, o assunto abordado e a escrita do Joca, que é muito boa, são os destaques da narrativa. Ali pela metade do livro, que é fininho, coisa de 116, 120 páginas, a história se perde um pouco em uns excessos, algumas loucuras. E há também o personagem homem que transa feito louco, um um tipo que já ficou banal em nossa literatura. Em todo caso, é uma distopia que vale sim a sua leitura. nesta semana, no Página 5, nós tivemos Comentário de Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro E a resenha de Serotonina, o mais recente romance do francês Michel Houellebecq. E por hoje é isso Gostou dessa edição mais curta do podcast? Mande suas impressões, me procure aí pelo Facebook, Twitter e Instagram Também avalie o podcast, dê joinha, estrelinha e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.